0: Estás en la casa en en Zen, la radio. radio.
1: Usted está está aquí, aquí.
2: un espacio para pensar desde la hora. Es un un estado, sí, con el cual se nace, es como el compás, o lo tiene o no lo tiene, aunque puede mm, intentar estudiar, fomentarla, pero es complicadillo. Es salirse del
3: tiesto, pero sin ser tampoco alguien histriónico, ni atolondrado, destactalado que, o que busca llamar la atención.
4: Creo que es una de las cualidades más puras y más especiales que tiene el ser humano.
3: Se trata de no ser complaciente con, con una misma y con lo que se espera que una sea o como se espera que una piense.
4: Crea cosas que no existían. O cosas que eh, hace un instante no no estaban, ¿no?
3: No sé si soy creativa, pero intento ser creativa. Me
2: toca despertar.
5: Cualquier cosa que tú quieras conseguir, pero no de la manera más fácil y directa.
0: Da igual que sea artísticamente, de forma pictórica, lingüística. Creo que una persona que se considera creativa lo hace en todos sus aspectos de la vida. En cualquier momento en el que esté buscando una opción fuera de lo establecido.
2: Claro, es como el flamenco. Es un estado del alma. Así que te levantas creativo pues estás creativo y mires donde mires, estás siempre pensando, ay, pues con esto mira qué bonito, pues con esto se haría, con esto haría, con esto y no sé cuánto, y se podía aprovechar y le damos una segunda vida. Y en fin.
6: Hoy me
2: despedí de mi gato. Le dije que este no era el final. Volverían un par de años Uh. Ahora ya estoy preparado
3: Para salir a cazar Llevo durmiendo mucho rato mm-hmm. Y ahora toca despertar es no ser conformista y pensar que formas diferentes son posibles
4: y no necesariamente eh, que sean útiles es responder ante una necesidad ante un reto cada cual tiene el suyo y es unir dos puntos que estaban ahí o dos cosas que estaban ahí de una manera novedosa en un primer momento no uh-huh.
1: En el camino entre lo imaginario y lo real, nos encontramos con lo creativo, un acto que siempre ha estado rodeado de incógnitas. Desde que surge una idea hasta que se ejecuta, ¿qué conexiones hacemos?, ¿qué pasos seguimos? ¿Cómo condicionan la autoexigencia, la obligatoriedad y la necesidad constante de producir nuestra manera de ser creativas? ¿Se puede seguir siendo original en un momento tan atravesado por las tendencias? ¿Y creativo cuando no hay tiempo para relajarse o para aburrirse? Soy Alba García Alderete, hoy me acompaña Gonzalo Muiño y vamos a hablar de lo que esconden los procesos creativos. Bueno, después de un verano muy largo, o al menos a mí me lo ha parecido, porque he tenido vacaciones, <ríe> por fin, vengo llena de energía, llena de ganas, con un invitado al que me apetecía mucho tener aquí. Hola, Gonzalo.
7: Hola, Alba García Alderete. Gracias sí. por tenerme aquí. Gracias por invitarme a tu programa.
1: <ríe> te voy a <ríe> presentar, ¿no?, para que la gente te ubique. Bueno, Gonzalo Muiño, que ya desde pequeño sabía que su vida iba a estar ligada a la creatividad, es ilustrador, es director de arte y es docente. Entre muchas otras, ha trabajado con marcas y empresas como Uniclo, Condenast, Coca-Cola, Bombay Safir, Purificación García y muchas más. Gonzalo sostiene que todas las personas somos creativas. Yo creo que eso es muy buen punto de partida para empezar el programa. Es un debate. Sí, ahora lo abrimos <risa> y también estoy pensando que puedes añadir a tu currículum que eres el primer invitado hombre de usted está aquí.
7: Bueno, no sé si es un honor porque eh, <risa> los hombres cis blancos ocupamos todos los espacios, entonces no, no sé si me siento honrado con esa con eso. Sí, sí, no,
1: tú eres, tú eres un hombre cis blanco especial.
7: Ah bueno, muchísimas gracias, <risa> muchísimas <risa> gracias por el honor. <risa>
1: Tú dices que todo el mundo, todas las personas somos creativas.
7: Sí, lo sostengo. Lo sostienes. Sí.
1: ¿Crees que tiene que ver con la curiosidad?
7: Claro, por supuesto. Sí, tiene que ver con la curiosidad y yo creo que es algo que nos viene dado desde, desde el momento en que nacemos. De hecho, solo tienes que hacer la prueba de, de poner una caja de lápices en cualquier espacio donde haya niños y enseguida lo cogen de manera natural y saben qué es lo que tienen que hacer. Y eso es creatividad pura.
1: Porque claro, siempre se asocia que lo creativo es dibujar, pero hay como muchas más maneras de de ser creativa, ¿no? como al final hay gente que tiene como una capacidad más inventiva de resolver problemas, o hay gente que tiene una capacidad más narrativa, que puede estructurar historias en su cabeza uh-huh. está claro que lo tuyo es dibujar ¿qué más cosas creativas dirías que tienes?
7: O sea, yo creo que aparte de dibujar, que es una cosa como muy mmm, obvia en cuanto a qué supone la creatividad es algo que puedes ver, pero yo creo que la creatividad está en cualquier momento del día en que vas a comer, si hoy le vas a poner cilantro o no, o incluso en lo más para mí obvio es cuando lees un libro. Si eres capaz de imaginarte unos personajes que no has visto, entonces ya estás utilizando la creatividad. Por eso cuando la gente me dice, yo es que no soy creativo, me estás diciendo que tu profesión no te permite crear cosas que se vea plasmada esa creatividad, pero todos lo somos.
1: Claro, es que quien no se imagina a los personajes cuando lee...
7: O quien no sabe, que estás a la cocina y dices, voy a utilizar pimentón, ¿por qué? Porque sabes que va a quedar bien, porque crees que le puede aportar algo, y eso es creatividad. Eso
1: es verdad. Uh-huh. También en la creatividad, todo el mundo piensa que es el momento este de, de la eureka, en el que se te ocurre algo, y eso no es así de no. hecho el programa lo vamos a enfocar desde los procesos creativos precisamente porque todo esto es un proceso, un paso a paso, una etapa tras etapa lo creativo para ti, ¿dónde empieza?
7: el proceso creativo para mí, como profesional de la creatividad creo que es muy diferente a lo que puede ser lo que estábamos comentando en profesiones que no son creativas como tal, como programadores informáticos que me han hablado de creatividad en, en estos procesos pero para mí mi proceso ideal creativo es cuando me cuentan algo. Tú me cuentas algo ahora, lo que sea, un proyecto, y yo ya lo estoy imaginando. Y para mí es como esa pequeña chispa que empieza a crecer y crecer, y al final acaba siendo esta gran hoguera y todo lo que tienes que hacer entre medias para mantenerlo.
1: Y también algo que me parece interesante es que en esta cultura en la que vivimos, que nos han inculcado mucho el tema del esfuerzo, el esfuerzo uh-huh. que tienes que esforzar, uh-huh. tienes que trabajar mucho, al final, El esfuerzo es necesario, evidentemente, pero el momento de relajarse es necesario también.
5: Claro,
7: yo con esto siempre pienso en una frase que me marcó mucho, que me dijeron en mi primer día de carrera, que la creatividad es como un músculo y que cuanto más la ejercites más fácil te será eh, hacer uso de ella y es cierto pero he aprendido también con el paso de los años y no por experiencias placenteras que también efectivamente (risa) es un músculo porque tú también necesitas dar descanso a los músculos cuando tú vas al gimnasio Pues vas alternando, pero también tienes un día de descanso. Entonces, eso es también algo que hay que tener presente. ¿Tú te puedes esforzar? Uno
1: o dos. Tampoco podemos ir al gimnasio todos los
7: días. No podemos ir al gimnasio todos los días, afortunadamente. Y además, bueno, con el tema del gimnasio, por lo menos tenemos agujetas que nos ayuda a parar o nos obliga a parar en el tema de la creatividad y este sobreesfuerzo A lo mejor te duele la cabeza, pero tiramos para adelante, con lo cual es mucho más nocivo.
1: Ya, yo siempre tengo en mente una frase de mi madre que cuando algo como que no te sale, no te sale y estás ahí como, oh, es un poco, venga, deja de intentarlo, date una ducha, acuéstate y mañana será otro día. Y al principio era como, que, no, que tengo que hacer eso. Es que me cunde mucho más ducharme, acostarme, levantarme temprano y lo veo todo como que todo se ha sentado y ha reposado.
7: En, en esta última etapa de mi vida me he dedicado mucho a leer y a investigar, que creo que es algo también muy necesario en el proceso creativo. Y he dado con una reflexión que me ha gustado mucho, que es eh, el subconsciente, que claro, yo no había caído y en realidad tenía todo el sentido, pero yo no, había, no lo había puesto en negro sobre blanco. Y es verdad, o sea, cuando tú duermes, todas esas ideas yo lo, lo, lo visualizo como cuando estás en, en el agua, en el mar, y entonces levantas toda la arena y al final ese es el momento creativo como de caos que no te sale lo que tú decías y si esperas un poquito esa arena se va posando y vuelves a ser capaz de ver debajo del agua y es
1: mm, bueno, tan que necesario
7: sea. parar tan tan necesario y o aparece sea, contraproducente pero es parar es verdad luego también con esto está la frase de Picasso que me gusta y al mismo tiempo me hace bueno replantear replantearla que es si llegan las musas que me pillen trabajando y es obviamente habla de la cultura del esfuerzo que parte de razón tiene pero también si te pasas trabajando todo el tiempo no vives no ves no te inspiras entonces
1: y no llega nadie a visitarte no ni, <risa> ni las musas, ni, ni
7: las musas ni, si nadie. entonces es imposible que salga nada
1: estuve leyendo un libro que se llama el yo creativo y la verdad que me ha dado muchas claves que luego lo iré desarrollando porque tiene cosas súper interesantes y el autor dice, eso te lo digo a ti porque sé que te gusta La Odisea mucho. Ay, sí. Pues ¿sabes lo que dejó Homero escrito en La Odisea? A ver. Nadie me ha enseñado. Un dios ha plantado algunas canciones en mi alma. Qué bonito. Y esto refleja mucho lo que cuentan muchos artistas, incluso muchos inventores o mucha gente creativa en general. Mozart también lo decía, como yo no sé cómo la música pasa a través de mí, yo simplemente la, la saco, ¿no? la transcribo. Eso es súper fuerte, como que tú te desentiendas de eso, lo hace como algo incluso divino, ¿no? Como soy un mero elegido por los dioses o por quien sea que que plasma esto. ¿Crees que la creatividad y lo lo divino, lo sobrenatural, están ligadas?
7: Bueno, yo creo que las personas que nos dedicamos a la creatividad somos por ende más sensibles y estamos como más en conexión con esta parte de eh, la belleza inconformistas en cuanto a encontrar un camino nuevo pero lo que hablabas ahora de de la odisea y es algo que a mí me gusta mucho el personaje de Ulises por eso y es que Ulises en realidad, eh, o sea, él solo quiere volver a su casa y en realidad todo lo que le pasa de manera externa. Él no va buscando lío ni jaleo, sino que se le va presentando. presentar <Me> viene solo. <ríe> solo. al pobre. Y lo que hace es cómo se enfrenta a esas situaciones y es un poco lo que yo creo que, que nos pasa bueno, pues eso, a los artistas, que vamos transitando por un camino y cómo resolvemos uh-huh. estas situaciones. En vez de encontrarnos con Poseidón pues nos encargan un mural o un vídeo, <risa> pero bueno, no deja de ser. Y lo
1: quieren para allá
7: Uy, para ayer. Eso es, eso es increíble, sí.
6: In my is made of dust and so
1: En este libro también hablan del tema de la oración, la oración relacionándolo con lo creativo, con el proceso creativo. Este hombre dice que los templos son grandes laboratorios creativos, uh-huh. pero que los hemos ido abandonando, pero que ciertas arquitecturas promueven que se generen soluciones, que estés más más relajado y más por eso como más abierto a la a que te lleguen las, las buenas ideas. Él dice que orar, incluso meditar, que produces un sonido, ¿no? Como el Om
6: uh-huh. está
1: hecho para que te vibren ciertas frecuencias y que no venga nada claro a tu mente. Entonces, cuando tú estás con la mente en blanco, digamos, es cuando las ideas empiezan a aparecer. Uh-huh. Ojo, la verdad que es interesante todo lo que dice este hombre, porque básicamente él dice que nos han enseñado toda la vida que la memoria es como un archivo estático de recuerdos y no es así para nada. La memoria, o sea, sí, hay cosas ahí archivadas, pero se mueven, se conectan, se van, vuelven con más fuerza, se reformulan. Él presenta en serio la teoría cinética, creo que se llama, ¿eh, eh, eh? la teoría cinética de la memoria. Los datos no son estáticos, se combina por cuenta propia y la voluntad no interviene. Y pone como ejemplo las pesadillas. Nadie querría tener pesadillas, pero de hecho las tenemos. Uh-huh. Entonces, bueno, yo que sé, me parece interesante como que tú puedas voluntariamente llevarte a ese estado de meditación, o oración, o decir, Jo, dioses, whatever, lo que sea, iluminadme, eres tú misma. Uh-huh. Eres tú misma encontrándote el punto a tu cuerpo, ¿no? Sí. Y bueno, yo que sé, igual lo he puesto un poco demasiado mística, pero...
7: No, pero tiene todo el sentido. Yo cada vez que voy a un eh, monasterio, a un claustro, yo siempre pienso, joder, es que claro, yo aquí, claro, por supuesto que me dedico a teorizar, a rezar, a pensar...
1: Y acerca... yo escribo un libro, claro. claro del humano
7: y sí. lo divino, porque <risas> en realidad todos esos sitios estaban planteados para <risas> que ellos descansaran y muy contacto con la naturaleza, que al final lo que estamos haciendo con estas arquitecturas que comentabas es seguir patrones de la naturaleza, que es como tan importante también a nivel creatividad y que muchas veces tan poca atención se presta. Y por ejemplo, siguiendo un poco con esto, eh, bueno, pues yo este verano decidí por diversos temas tomarme una especie de parón e ir a una casa que tengo que estaba planteada como casa de vacaciones. Entonces, bueno, pues cuando fue planteada pues fue un lugar donde todo estuviera dedicado como enfocado al descanso y a desconectar y en contacto con la naturaleza y sin proponérmelo ha sido probablemente el verano más creativo de mi vida porque he estado durmiendo bien, porque he estado eh, escuchando a los pajaritos cuando me despertaba, porque he estado en contacto con el mar diario y sin buscar una productividad tremenda, me he dado cuenta de que mi cerebro no ha parado y no ha sido una cosa de tengo que sino que ha fluido solo, efectivamente. He sido yo mismo como una especie de prisma en el cual, a través de todos estos elementos, pues, se me han ido ocurriendo ideas que me hubiese gustado y siempre hubiesen ocurrido en muchos momentos de tensión laboral.
1: Sí, al final, yo estaba buscando como muchos esquemas o muchas listas de etapas de la creatividad, procesos, no sé qué. Al final, todo se resume en coger y soltar, coger de todo, de personas, del paisaje, de tu casa, de de quien sea, de leer algo y soltarlo y todos los mini pasos que van dentro de de cada etapa, ¿no? Pero creo que es un poco
7: eso. A mí me gusta pensar en en los procesos creativos como si estuviésemos haciendo pan. Tú tienes unos ingredientes… Pero tienes que seguir una serie de pasos que conllevan tiempo y unas condiciones adecuadas. Una temperatura, esperar unas horas, amasar... Tú todo eso lo puedes hacer de manera paso por paso y aún así... A lo mejor no te sale un pan estupendo, pero vas cogiendo ritmo. Pero necesitas esta primera etapa donde tengas unas condiciones. Pues yo creo que lo mismo, la creatividad se da con tiempo, con condiciones y aún así no puede salir tan bien como tú te lo esperabas, que también eso es otro aspecto muy importante, yo creo, de la creatividad, que es la gestión de las expectativas.
0: Me dedico a la fotografía de moda y, obviamente, sin creatividad y procesos creativos mi trabajo no tendría sentido.
2: Tengo un negocio y tengo escaparates enormes y grande, pues montando escaparates.
3: A ver, yo no tengo un trabajo 100% creativo. Yo tengo una serie de funciones establecidas y una serie de tareas que debo desarrollar. Entonces, simplemente lo que trato es de incorporar eh, la creatividad a ese trabajo que debo desarrollar.
0: Cada día debo buscar la mejor opción para sorprender y para resaltar unas virtudes en lo que estoy fotografiando. Entonces, da igual que sea una modelo, da igual que sea un bolso, da igual que sea un zapato, fotografiarlo de una forma especial, de una forma que una otra persona haría.
3: Que despierten algo, que puedan emocionar algo, que motiven también y que tengan un lenguaje que no sea aburrido, convencional, preestablecido.
5: A la hora de diseñar una pieza, lo que noto es que esa idea va evolucionando con los días y y se van integrando vivencias, viajes, libros... Intervienen todas las vivencias que se van acumulando en en tu memoria.
0: Cada uno tiene su creatividad y debería ser lo que te defina también como, como el artista que eres.
3: Y en mi caso creo que es más bien al contrario, más que mis procesos creativos condiciona mi trabajo, creo que el trabajo condiciona mis procesos creativos eh, a veces me resulta complicado pues eso, no caer en, en lo ordinario, en lo aburrido eh, conformarme con que algo sea poco creativo creo que es más eso, al contrario como una frustración que en todo caso puede venir de, de las funciones o el trabajo que debo desempeñar y el deseo inherente que pueda tener yo de, de llevar a cabo algo que que tenga un pequeño componente o ingrediente de creatividad
2: Y después para la vida privada pues para ropa, para diseñar chalecos pues no sé, para todo no me condiciona
5: Pues creo que el trabajo, o por lo menos el trabajo como lo hemos concebido hoy en día, influye de manera negativa en mi creatividad. Yo siento que cuando estás metido como en la rueda, vas dejando poco a poco la creatividad de lado para centrarte en la resolución de mil y una cosas que, que se plantean. Entonces creo que es necesario parar y respirar para poder ser creativo. Creo que las ausencias de trabajo son las que realmente influyen para bien en la creatividad.
1: Estamos en un momento en el que mucha gente, al menos mucha gente de mi entorno, y entiendo que el tuyo también, se dedica a un trabajo creativo. Y eso que puede sonar muy bonito, y que que lo es, se convierte un poco en una especie de castigo de por qué he elegido trabajar de lo que me gusta, ni me gusta tanto cuando es obligado y con todas estas exigencias se me hace un poco bola. Mm, No sé, ¿tú ves eso a tu alrededor o soy solo yo?
7: No, lo veo porque también las personas que nos dedicamos, eh, nuestras carreras son creativas, en cada trabajo estamos poniendo un trocito de nosotros, es algo vocacional, o sea, nadie quiere ser DJ, ilustrador o director de arte porque tenga muchas salidas se cobre muy bien o sea no es una oposición que tú hagas porque quieres tener un trabajo de 8 a 3 yo cuando estoy en estos procesos soy el peor jefe del mundo yo no paro yo estoy por la noche pensando eh, dándole vueltas lógicamente entiendo que algo que debería ser bonito agradable que te haga feliz acabe siendo una pesadilla también es verdad que en esto entra la gestión de nuevo de las expectativas y también No perder nunca el foco de que estamos creando belleza, que eso se nos olvida muchas veces. No estamos operando a corazón abierto, nadie se va a morir porque nuestra canción suene antes o después o porque esta ilustración tenga eh, verde en vez de azul. Tiene que ser bello.
1: ¿Te imaginas que alguien se muere por eso? Qué responsabilidad
7: seríamos pequeños dictadores pequeños dictadores artistas voy a hacer
1: un cuadro feísimo para que se muera
7: y la gente le dará un sopapo y caerá en el suelo del Louvre bueno, está claro que tiene que remover claro que sí eso, eso siempre está presente tiene que conectar con algo de buena o de mala manera bueno, pues como ciertos artistas pero yo creo que es algo que se nos olvida y que tenemos que crear entornos saludables no tóxicos porque al final estamos creando belleza y belleza atrae a más belleza
1: sí Pero también hay hay algo muy tricky que es que entra en juego la autoestima. Estamos creando belleza, pero ¿es esta belleza suficientemente bella o válida? Al final, si yo trabajo en en la fábrica de pan bimbo, pues embolsaré panes o lo que sea que hagan y nadie me va a reclamar a mí nada. Pero si yo trabajo haciendo algo bello, la inseguridad, al menos a mí, me invade cuando pones todo todo tú en algo y luego no tiene la respuesta que a lo mejor esperabas cuando tienes que eso lo hablamos un montón es ponerte en redes para atraer a la gente a través de pues eso tu cara o tu al final el producto o la obra queda muy relegado a no sé como que al final no es lo más importante lo más importante a veces son todas las circunstancias que lo rodean ...que que haya una buena publi detrás... ...o un buen equipo que lo mueva... ...imagínate, yo lo veo mucho en gente que hace canciones... ...se tira meses en un tema... ...súper bonito tal... ...sale, pero como ahora todo está así... ...ese tema tiene dos semanas de gloria... ...tres... ...y y ya está, otra cosa, es como... ...joder, es súper ingrato también...
7: Sí, la inmediatez, la verdad es que es una cosa que yo creo que... ...ayuda poco, pero lo que comentabas antes de... ...en toda tu estima... También yo creo que acompañado de la creatividad, como siempre, nuestro trabajo al final es completo cuando sale, cuando la gente lo ve. Porque tú puedes hacer una canción y te la pones en tu casa para pasar el mocho y bueno, pues ahí no, no lo escucha nadie. Entonces al final tu canción o, tu, o tus obras serán completas cuando las expongas al mundo y se vean. Creo que también con la creatividad y esta autoestima tiene que ir un ejercicio de decir, bueno, yo estoy contento, me gusta, me quedo tranquilo, si no, y quedarte también con eso como parte de todo este proceso para no estar siempre a expensas de la opinión ajena, que al final es algo que va también muy ligado a la creatividad, pero no puede ser el gran peso de de nuestro trabajo. También tenemos que escucharnos a nosotros mismos.
1: Ya, total, pero por ejemplo, si nos escucháramos, ya a veces lo pienso, como que este tipo de trabajos creativos tienen un doble rasero muy fuerte, porque todo el mundo... ...admira a Beyoncé, o querría ser ella, ¿no? Pero qué madre o qué padre le va a decir a su hija... ...sí, sí, hija, dedícate a cantar. Nadie lo hace, o casi nadie, porque es algo tan incierto, algo tan... ...que sí, cuando llegas a lo más alto todo el mundo te quiere y, y te sigue y tal. Pero, ¿quién te anima a empezar ese camino? No tanta gente.
7: No, pero por eso creo que nos tenemos que escuchar y estar contentos con lo que estamos haciendo y saber que estamos más cerca del de objetivo que tengamos. Y al final, para mí es muy importante como terminar el día. Si terminas el día y estás contento con lo que has hecho, entonces es buena señal. Entonces, por supuesto, tú no empiezas desde cero y dices año que viene voy a ser Beyoncé. Es una sucesión de pasos y al final... Nadie
1: puede ser Beyoncé. Solo ella.
7: <risa> Afortunadamente, no sé si el mundo está preparado para dos vivences, pero creo que son una serie de circunstancias que se van dando y al final, bueno, pues encuentras un camino con el que tú te sientas orgullosa. Hay una canción de Rosalía que me encanta que ella dice: Yo estoy aquí porque me mataba a Currar y nunca he hecho nada que no me guste. Pues eso me parece como muy valorable, aunque al final, que también lo dice en la canción, dice: Si nadie me escuchara, si todo esto se fuera al garete, yo al final seguiría cantando. Y yo creo que esta parte de satisfacción también con nuestro trabajo es algo tan importante que no se puede ni comparar ni con el dinero ni con el éxito. Al final, si tú estás contento cuando termina el día, yo creo que es uno de los grandes logros.
1: Sí, es como una brújula en que vas bien. Igual no vas a ganar mucho dinero, igual no vas al éxito como tal, pero sí. Yo también creo que no que eso prima, pero que muchas veces no te conduce al éxito, te lo adelanto Claro, uh. pero, ahí,
7: pero ahí entramos en un debate que también me gusta mucho, que qué es el éxito el éxito es ser Beyoncé, bueno, pues es que a lo mejor yo...
1: Yo no, no yo no quiero bailar así, me rompo la cadera.
7: Pues ahí está pues eso <risas> para ti es un éxito, qué éxito no romperte la carrera, la aunque <risas> <risas> continúes con tu carrera, pero creo que tenemos que tener claro a dónde queremos llegar, porque también en esta tal? profesión existe mucho este tema de la envidia, me mira me engana, que ha logrado, no sé qué ya, pero ¿cuáles son las situaciones de esa persona? Porque a lo mejor sí, tiene un puesto que tú hubieses deseado o ha hecho una colaboración con una marca que tú te mueres por colaborar mm-hmm. pero al final ha sido una basura el briefing ha sido infumable le han pagado tres duros y ha estado tres noches sin dormir lo quieres hacer no es que a lo mejor de repente yeah. lo que te apetece es que tu canción funcione todo genial una noche y haber ganado un dinero pero que hayas estado a gusto y contenta
1: ya yeah. ya yeah. y tú que has trabajado con tantas marcas ¿Cómo te influye un encargo tan específico? Tienes que hacer esto. Tiene que cuadrar con toda esta visión de la marca, con toda esta imagen. ¿no Te da un poco de... Uh? O
7: sea, lo que me sabe decirte es... Que, sí, me apaga mi creatividad, pero para mí, que he estado también en los dos lados, he recibido encargos y he también gestionado estos encargos, me parece básico tener un briefing claro. Quiero esto, esto y esto y búscate la manera. Si contactas con alguien, está claro que lo que quieres es su visión. Otra cosa que también sucede mucho es cuando las propias marcas o empresas no tienen muy claro qué quieren, entonces te piden algo en el cual tú, pues eso, pones un pedacito de ti eh, y empiezan a hacer cambios que a ti te puedan parecer ilógicos. En la carrera mientras estudiaba diseño gráfico había como esta coña de que siempre te llegaba el cliente y te decía, genial, pero el logo más grande, pero el luego más grande, pero el luego, luego más grande. Entonces al final, pues tu póster, tu libro, tú lo que fuera, ya no, no es era que, tuyo. Claro. Y entonces existe este concepto que, que yo creo que es muy gráfico, que es el de sobar algo. Si tú entregas una cosa y te hacen una crítica constructiva, por supuesto yo creo que siempre puede mejorar, pero si empiezan a hacer cambios y a pegar bandazos, al final es un producto que está sobado y yo personalmente considero que no acaba siendo tan bueno y desde luego la relación marca artista se ve bastante repercutida por cómo se queda el artista y por la gestionar las expectativas de esa marca
1: ya y todo este tema de de la inteligencia artificial que todo el mundo hablara de ella en plan nos quedamos sin trabajo no sé qué ¿tú cómo lo ves? Eh, vi un meme que era como... No, no era un meme, era un tweet triste además. Como, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Esto es la humanidad? Máquinas creando pintura y poesía y humanos trabajando eh, físicamente, que nos hemos equivocado, ¿no?
7: <risa> Yo estoy todavía formándome una opinión. Eh, no estoy todavía capacitado para dar una opinión como sólida.
1: Pregúntale a ChapGPT. <risa>
7: Efectivamente, a ver qué opina, qué opina, qué opino yo. Pero lo que sí que he visto ha sido que diferentes artistas han ido utilizando inteligencia artificial y yo veo que sus creaciones son totalmente diferentes y que me pueden gustar más o menos, que también va asociado a lo que ese artista me gusta sin inteligencia artificial. Esta aplicación, esta plataforma también necesita una serie de directrices y necesita una guía artística y creativa por otro lado también cuando yo empecé a estudiar estaba el mismo debate pero con los ordenadores no es que si esto se hace con ordenador no vale tanto como si se hace a mano porque era un momento en el cual se se estaba pasando esta migración de hacer las cosas a mano a hacerlas a ordenador y al final yo me di cuenta que era una herramienta más. Y yo siempre lo digo, cuando me preguntan a mano o ordenador, digo, es que me parece un debate tan caduco. Es como decir, no puedes utilizar el lápiz rojo o no puedes utilizar tal color. En
1: su momento pasó también con la fotografía y la pintura, ¿no? Eh, Era como, no, la fotografía le va a quitar el trabajo a los pintores. Y justo hizo que la pintura pudiera irse por otros caminos y explorar otras cosas que al final yo también creo que puede ser una herramienta que te puede abrir caminos más rápidamente o más...
7: Claro, es que yo ahora veo maravillas hechas con ordenador que yo no sería capaz de hacerlas y también grandes bodrios hechos a mano, entonces ni todo lo hecho a mano es bueno, ni todo lo hecho a ordenador es malo y lo mismo pasará con la inteligencia artificial, pues habrá veces que te ayude y que se hagan cosas fantásticas y otras veces que no, pero yo personalmente creo que es una evolución más y que... Bueno, pues que podremos transitar este río, pero no va a ser una cosa definitiva en el cual ya no volvamos
4: a hacer nada.
1: Ya, es que al final con todo esto que puedes automatizar todo, que haya algo que lo hace por ti. El otro día me contaba que un amigo de un amigo que ha logrado automatizar todo su trabajo. Y ahora se ve en la tesitura de ¿se lo digo a mi jefe o no? Porque él no hace nada durante el día, se dedica a hacer lo que quiere. Ostras. Pero también tiene mucho valor haber podido automatizar todo.
7: Lo primero que he pensado ha sido, es un friki, luego he pensado es un genio.
1: Es como, pues... te haciendo, te despido, en plan, No sé, es como utilizas las cosas, ¿no?
5: Efectivamente. La verdad es que yo los pasos en el proceso creativo no los tengo muy claros.
2: Imaginarte. ...pensar una idea, ahora empiezas a darle vuelta a la idea... ...ahora estás todo el día pensando, toda la noche pensando... ...pues quiero hacer esto, quiero hacer lo otro... ...pero esto es mejor con una foto, para le pongo una pintura... ...ahora le meto un hilo, ahora para acá y para allá... ...sí, es como un embarazo, claro".
4: La ducha, mientras haces ejercicio... ...mirando por la ventanilla de un avión...
3: ...buscar cosas que... Están en sintonía contigo, que, está, que son lo contrario a
2: ti. Pero es, es bonito, es emocionante, a mí me gusta mucho.
3: Estar con gente, hablar con gente, conocer a gente. Y si no fomenta la creativa, pues por lo menos te echas una risa. Y te
0: tomas unas cañas. Depende del proyecto, pero más o menos en todos se repite la búsqueda de referencias y la búsqueda de los materiales que te van a ayudar en ese proceso creativo.
5: Hasta que no me siento y lo materializo dibujándolo, no soy consciente al 100% de las limitaciones de la idea que he tenido. Las limitaciones también me parecen parte de la creatividad, porque al final estás intentando resolver un puzzle en tu cabeza.
4: Me encanta jugar con las ideas, no llevarlas a cualquier sitio y luego devolverlas como a la parte inicial. Las ideas vuelven pero siempre con algo nuevo ¿no? y en ocasiones con ese algo que, que lo cambia todo. <risa>
5: Yo creo que lo que fomenta la creatividad es vivir. No estoy hablando de cosas como excepcionales solamente.
4: Y eso se traduce pues, en salir de casa, viajar, conocer, ver, amar, echar de menos, sufrir, en definitiva el movimiento en todos, en todos los sentidos. Y yo creo que lo mata justamente la ausencia de, de movimiento, el aburrimiento y el miedo fundamentalmente.
3: Y también ser paciente y ser amable y cariñosa con, con una misma.
0: Yo creo que las reglas son las que matan realmente la creatividad. La imposibilidad de salirse de un marco y pensar out of the box es lo que hace que el mecanismo imaginativo no funcione. Si no tienes libertad, es muy difícil que busques una idea diferente, es muy difícil que no surja algo que ya ya se ha creado.
3: Algo que fomenta la la creatividad muchísimo es la diversión. Hay que que divertirse muchísimo. No sé, la diversión es una decisión política, es una manera de estar en el mundo. Observar es súper divertido y reflexionar luego sobre ello también.
2: La mata por pues, lo mismo que mata a la vida. La, las tristezas, las penas, los agobios, la angustia, la, to, todo eso mata la creatividad. La vida por lo menos. ¿eh?
7: lado de ilustrador y director de arte muy conectado a las redes sociales, por ejemplo tú dedicándote a el sonido, ¿cómo ves las redes sociales? ¿Lo ves como un lugar donde impulsarte o lo ves como un sitio que fagocita tu trabajo y tienes que seguir produciendo?
1: Veo las dos cosas, pero sobre todo con el tema del audio a veces me quedo un poco coja porque de repente, o sea, ya ni la foto, el vídeo tiene que ser lo que tienes que vender y, joder, es que mi trabajo no va por ahí y tengo que hacer ese extra de ponerle una imagen atractiva, hacer un vídeo, hacer un reels, hacer tal, para que la gente llegue a, por ejemplo, un mix o un podcast. Uh-huh. Con este podcast lo he notado un montón. Cuando he empezado a subir clips de vídeo la gente lo ha empezado a escuchar muchísimo más que antes. O sea, hay que coger las tendencias súper rápido de, no, ahora esto no, esto se ha quedado antiguo, esto ya no vale, esto ya no hace gracia, esto ya hace un mes. Es un poquito estresante, ¿no? Bueno, a ti igual te resulta más fácil. Porque tú te dedicas a la imagen mucha... Sí, pero
7: por ejemplo el tema del del vídeo que estabas diciendo que es ahora la tendencia, para mí ha sido un cambio porque bueno, lo mío era la imagen estática y ahora ha sido como una actualización tremenda. Y me montado las pilitas ya. Efectivamente, pero eh, también lo que veo es como, bueno, tú quieres jugar en este tablero, tienes unas reglas del juego y a mí también me parece muy interesante y... Claro, nos pensamos que somos los primeros en vivir algo así, pero por ejemplo, Renoir siempre comentaba que él no quería pintar más retratos de pititas, que lo que le apetecía era hacer estudios de la luz y sin embargo lo, lo tenía que hacer para comer, para tener dinero. Sorolla se presentaba a millones de ferias, que entiendo que sería lo que hoy es pues todo esto de lo que estamos hablando de la revolución del vídeo y demás es lo que nos ofrece y nos podemos subir a este barco y ver cómo nos beneficia o bueno pues podemos plantarnos y no evolucionar y decir no pues yo ahora solo voy a hacer foto y entonces que la gente llegue a mi trabajo a través de esto, yo es que creo que todo se puede enfocar para que te beneficie y tú poder seguir evolucionando con tu trabajo y al final bueno son unas reglas y que tú tienes que ver la manera de cómo te benefician a mí eso me parece interesante porque es como que lo asocio también mucho a la creatividad que es que Siempre estás resolviendo un acertijo. Ya sea tienes que comunicar yeah. esto, tienes que hacer este póster, tienes que crear esta ilustración. Ahora es cómo te sirves de las redes sociales para que eh, tu trabajo llegue a gente. Bueno, pues en este momento es con el vídeo fenomenal. Vamos a ver cómo lo podemos hacer nuestro. Vamos a editar
1: el vídeo a lo loco.
7: Sí, pero yo también creo que dentro de los vídeos hay muchas opciones y que sí, a mí sí. lo que más para mí lo que más valor tiene es cómo lo haces tuyo, que no sea reconocible en otra persona.
1: Ya. Yeah. Y, bueno, esto se me acaba de ocurrir hablando de Instagram. ¿Qué anuncios te salen a ti en Instagram? Porque yo me estoy acordando de que a mí me sale cada X microdosis de ácido y setas y cosas así para ser creativo. ¡Ostras! Que es como legal y tal, pero es como, tío, déjame en paz, o sea, porque tengo que microdrogarme para ser creativa? O sea, como que es un es un anuncio como muy dirigido a cierto tipo de persona.
7: Claro. ¿No te
1: parece fuerte? ¿A ti qué te...?
7: A a mí, me claro, el algoritmo me tiene totalmente pillado y me sale publicidad de otros artistas, que es fenomenal, y luego también mucho de injertos de pelo, cosa que me hace preocuparme, (risa) (risa) me hace preocuparme mucho, en plan, hay algo que yo no sepa, me debería preocupar, entiendo que es porque soy hombre y tengo una determinada edad, pero, por ejemplo, una conversación que tuve mucho cuando me abrí TikTok fue que... Eh, literal, o sea, los vídeos, claro, al principio pones si eres hombre, la edad que tienes, tal y dónde resides. Entonces, los primeros no sé 20-30 vídeos eran de tías saltando a la comba o haciendo ejercicio sin sujetador. Y claro, para mí era como es Uf, que esto no... Este no algoritmo
1: es, no... Claro, no me
7: es nada relevante, pero entiendo que eh, tengan que hacer ahí como una especie de um, tiro a discreción para intentar que la gente se quede en TikTok y luego TikTok también tiene esta... Es que el algoritmo funciona alucinante de TikTok. Eh, tú le das a no me interesa y yo no te vuelvo a mostrar contenido de ese tipo entonces claro al segundo día me enseñaba lo que yo quería ver contenido de moda, contenido de arte, eh, vídeos explicativos entonces era como ostras y aquí me puedo quedar para siempre entonces claro al final estamos dando tanta información que nos creemos muchas veces especiales y únicos pero por poner dónde vives tu edad y tu sexo ya te tienen pillado
1: ya, bueno, ya te digo, mejor injertos de pelo que... <risa> que que, la que Clear Blue, que también me aparece. O sea, os podéis decidir, embarazo o, 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 micro, pel, o, o microdosis. Pel,
7: con pelo. <risa> Drogada y peluda.
1: <risa> con el tema de las drogas también, tengo que decir que mi abuela, que ha superado 800.000 operaciones, eh, la han abierto por todos lados y siempre ha salido ahí como una jabata, en uno de estos posoperatorios que estaba ultra drogada, tenía unas alucinaciones súper entretenidas, contaba historias que si los nazis que se habían puesto una bomba en el salón de abajo, que no sé qué, y cuando salió un poco de todo este viaje, dijo la tía, te hablo a lo mejor 84 años, 83 años, me dijo por fin he entendido a los impresionistas, he entendido a Van Gogh con todo esto que he visto. Los he entendido. Y fue como, ala, qué envidia. O sea, que me pongan a mí eso también. Porque eso de consumir X sustancias te abre unas puertas que no te abre estar en tu sofá viendo Netflix, ¿sabes?
7: Claro. Por supuesto, tienes una visión muy diferente al, al resto de la gente. Bueno, se comenta que los artistas que hicieron la película de edición en el País de las Maravillas se drogaron para llegar... Se
1: comenta, no sea... Se
7: com- <risa> esa película que bueno inciso no viene al cuento pero la volví a ver el otro día y me pareció Terrible. O sea, terrible en todos los valores que tiene. ¿En serio? Eh, bueno, o sea, hay como mmm, referencias veladas a la pederastia. O sea, yo me quedé loco. Y pensar que eso, yo lo veía de pequeño y lo registraba y me quedaba tan tranquilo. O sea, fue como una revolución. Pero bueno, Uf, se comenta que se no drogaban. Más. Y luego, por ejemplo, el caso de Van Gogh con la esquizofrenia. O el greco, que siempre está como el eterno mito de que era miope y que por eso eh, hacía esas figuras tan estilizadas. Y en realidad lo que te están contando son visiones únicas. Entonces... Claro. Uf, no hacer por supuesto un, un alegato a, alguien a favor de las drogas, pero entiendo que la gente de repente quiera llegar al camino rápido a través de estas sustancias para ver algo único, increíble y plasmarlo.
1: Y bueno, hemos hablado mucho de creatividad, pero poco de procesos, o sea, un título un poco bueno, pero engañoso.
7: Estoy... No, porque yo también creo que esto es un proceso creativo, ha empezado desde un sitio y pues mira chica como el pan, al final nos ha salido más hinchado y con muchas más burbujas por dentro de lo que esperábamos, pero oye, yo lo abrazo.
1: Claro que sí, abracemos nuestro pan. Tema hábitos, por ejemplo, o sea, se habla de muchos mitos y muchas historias de artistas, ¿no? Lo que por ejemplo decía Dalí, ¿no? que se echaba la siesta con la cuchara para que se le cayera y él ver una imagen como un poco ensoñación levantarse justo en ese momento, cosas así. ¿A ti qué hábitos te hacen ser creativo o mantener tu creatividad musculada?
7: Musculada, pues vas a alucinar, pero nada que tenga que ver a priori con mi trabajo para mí mantenerme creativo es una cosa totalmente aparte de mi trabajo y lo veo cada día más que bueno pues pasa por leer por investigar, ahora por ejemplo he descubierto este verano el surf y surfeando, que es solo el mar y luchar por, por, por
6: vivir, por no ahogarte <risas> ahí
7: dentro eh, he tenido ideas geniales y sin estar trabajando, que es lo que contábamos antes yo creo que al final tu vida nutre tu trabajo y también leí el otro día eso que te comentaba antes del subconsciente que se queda ahí, claro, para mí era como la curiosidad el estar despierto, aprender y sin embargo no se olvida, se queda ahí y de repente aparece en el momento justo con lo cual estos procesos para mí lleva sobre todo tiempo y yo lo veo mucho por ejemplo cuando me piden algo en concreto que el tiempo que yo paso ejecutando es tan pequeño en comparación con lo que lo he pensado. Que detrás es que es que voy a tiro hecho porque claro he hecho un trabajo antes de el tema del mood board, por ejemplo en mi trabajo es tan importante que rodearte de imágenes que te inspiren para ese proyecto y que me enseñaron a hacer en la carrera un ejercicio que es maravilloso, que yo entiendo que música puede ser como algo similar a los álbumes. Pues tú haces un mood board, que son un conjunto de imágenes, y en el medio dejas un hueco en blanco. Entonces cuando terminas ese proyecto, en ese hueco en blanco, metes el proyecto que te han inspirado todas esas, esas imágenes. Y si casa, si concuerda, es que el trabajo está bien hecho. Y para mí fue una revelación. Entonces es esto lo mismo con canciones. Si tú de repente dices, pues me inspira tal canción, tal otra, tal otra, mm-hmm. la pones en un mix y metes la tuya y pega, joder, ya. redondo.
1: En el libro este del yo creativo, que, bueno, el que lo escribió, que ahora no me acuerdo su nombre, lo siento, señor, (risa) era profe en la universidad de ingeniería no sé qué y de arquitectura, como cosas muy supuestamente nada creativas, pero al revés, son súper creativas. Y él decía como que echaba mucho en falta que hubiera, o sea, como que el pensamiento lineal estaba súper trabajado, como que había muchas matemáticas, física, no sé qué, pero como que luego la gente, o sea, que si quieres ser ingeniero tienes que tener ingenio y ahí no se estaba desarrollando el ingenio por ningún lado. Entonces, él propuso una nueva asignatura que el pobre le dejaron solo de optativa, pensaba que iba a triunfar más, pero no fue así, en el que intentaba incentivar la creatividad de, de esos alumnos y flipaban. Un ejercicio que les mandaba era hoy tenéis que cambiar totalmente vuestra rutina. Vestir con ropa de otro, ir por otros caminos, ir a otra, a otra facultad. Todo el día tiene que comer cosas que nunca hayáis comido. Y decía que todos los alumnos llegaban como, ¡guau, wow, gracias por esto! Porque estamos tan acostumbrados a todo tan cuadriculado y todo tan así que, que de repente le salen ideas geniales o soluciones que no habían pensado. ¿no? Y él hablaba mucho eso de que el pensamiento lineal es muy eficiente, pero tú tienes que coger cada cosa y solucionarla por separado y él habla de que el pensamiento sistémico aunque sea un poco más caótico tienes muchas cosas a la vez pasando a la vez interrelacionándose y mutando y que también hay que trabajar mucho ese pensamiento para ser creativo en cosas que a priori parece que no pero bueno coño si no si ser arquitecto no es ser creativo Como que a esa gente también hay que darle un poco de vidilla en en su formación, me refiero, ¿no?
7: Sí, desde luego. Y de hecho yo creo que la creatividad va mucho más allá de este producto final y que tengo una visión holística de que todo debe acompañar. Y vengo ahora de Lanzarote emocionado por volver a ver las obras de César Manrique que las creaba en conjunto con el espacio y lo que lo, lo rodeaba. Entonces es algo... Precioso, pero es precioso porque desde esta ventana se ve aquello o porque está integrado en el hueco que dejó la lava de un volcán. Entonces, bueno, también hay que cuidar el entorno. También vuelvo a mencionar a Sorolla. Sorolla tiene una casa increíble en el centro de Madrid que diseñó el jardín para tener plantas que poder pintar y que poder ver y que poder inspirarse. ¿Quién te iba a decir a ti que de repente un jardín te pudiera servir como base de tus cuadros para mantenerte activo esta parte de la creatividad? Y el otro día leí también que me quedé alucinado que creo que Monet o Manet ahora mismo no sé distinguir. Bueno, te lo perdonamos. Pero diseñó un jardín y que considera su gran obra, que no era ser pintor sino su jardín fue su gran obra. Pues es que creo que es un conjunto de todo. Entonces, por supuesto, un arquitecto tiene que eh, tener claro que su edificio no se va a caer, pero tiene que ver qué hay alrededor y cómo resolver de manera creativa las necesidades de la gente que va a vivir dentro. Y con esto que dices tú de cambiar las rutinas, yo que estoy tendente a, a las mismas rutinas, hubo una vez mi amiga amada que me dijo, ¿y por qué no vas al trabajo cada día por un sitio diferente? Solo eso me produjo como... Como tal, tal temblor de... Pero, Algo... Cu- hizo Claro, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y me dijo, entonces, ¿cómo vas a ver cosas diferentes cada día? Y fue como, efectivamente, a pesar de que, por supuesto, nadie se baña en el mismo río dos veces, pero si cada día vas por un sitio diferente, tus opciones se multiplican mucho más.
1: También, una manera también de salir de las crisis, cuando te bloqueas y cuando tal, leí en un artículo que era quitarte el peso de tu propio nombre. Es decir, hay tanta gente que ha tenido un seudónimo o ha tenido como... Dos personajes, y con el seudónimo se ha sentido libre de decir cosas que no se sentía libre siendo él o ella ya conocidos y ya asentados como, sí, como famosos. Y ojo, oh, qué interesante, al final ahí también entra mucho ego, entra mucho autoestima y entra, jo, oh, me libero de este peso, voy a hacer lo que realmente me apetezca simplemente quitando el nombre.
7: Claro, es que realmente es una máscara y esto es como el caos que se genera que a mí me encanta y soy mega fan, pero el caos que se genera en carnaval de poder ser otra persona de que no te reconozcan de que de repente vayas por sitios y puedas hacer cosas porque nadie sabe quién eres, eso es una maravilla y es una explosión de libertad y de adrenalina increíble.
3: A mí la creatividad me salva a diario. No porque yo haga cosas creativas todo el tiempo, ni mucho menos, eh, sino porque te saca de la rutina, pues te saca de las tíos. Hace que cada día pueda ser un poco... tenga un punto de aventurilla, haya un punto de expectación.
4: Un monitor de, de zumba o de crossfit, un profesor de inglés o de, de matemáticas, un albañil... Es posible que nadie espere una revolución creativa de estas profesiones, pero yo creo que estas profesiones cuando son creativas, les pueden hacer salvar una situación o incluso pues llegar a inventar una solución. ¿no? O sino que se lo digan a, a quien le puso el palo, el palo a la fregona.
2: Todo tiene una vueltecita de tuerca, seguro. Hay que pensar un poquito.
0: No hay que pensar en creatividad en términos como únicamente de artista.
5: Pues para mí la situación creativa más importante de mi vida ha sido la reforma de, de mi casa. Había que hacer o resolver de manera creativa en muchas cosas con un, con un presupuesto limitado. Entonces fue un, un trabajo muy, muy arduo, pero muy gratificante.
3: Y la creatividad a mí me devuelve un poquito la fe en la, en la humanidad me devuelve un poquito de, de fe en todo
1: Lo que hemos intentado decir un poco es que la creatividad está en todas partes está en todo el mundo y que simplemente hay que buscarla desarrollarla y hacerla crecer como un pequeño jardincito interior ¿no? Bueno,
7: igual no tanto buscarla sino dejar que te llegue que también es muy importante muy muy importante mm. estar estar abierto a lo que pueda pasar, es como... Sin ansiedad. Efectivamente, claro, porque yo recuerdo una vez que me contaron una parábola, que ya no sé ni de quién era, en el que estaba en el colegio, que un señor quería ser la persona que más supiera del mundo. Entonces llegaba donde estaba un monje ahí en lo alto de una montaña y entonces les ponía todas sus dudas y este monje cogía una pizarra y ponía atención y se lo enseñaba y lo echaba, entonces él volvía, no, no, que yo quiero ser el que más sepa de todo el mundo, así hasta tres veces, entonces la tercera vez, después de volver a bajar esa montaña, se dio cuenta de que esa montaña estaba rodeada por un jardín y la cantidad de flores y de abejas y de naturaleza que había a su alrededor y cómo podía empezar a aprender, entonces efectivamente si tú estás abierto a lo que te pueda llegar, eh, tu conocimiento y tu creatividad eh, se multiplica, claro.
1: Es que la naturaleza tiene tiene mucha tela con esto. Al final son procesos súper concretos. Hablabas del pan, ¿no? Pero al final algo tan sencillo como una fruta madurando, ¿no? Una fruta creciendo dentro de una flor y luego... Es es como magia.
7: Sí, yo este verano, eh, ya te digo que ha sido un verano atípico, pero he tenido como la revelación de San Pablo cayéndose del caballo (risa) y, y me he dado cuenta de que muchas veces, que esto también es como... Poco honesto, bueno esto ya es como mucha teoría, pero poco honesto me he estado inspirando en cosas que realmente no conozco, no he vivido, entonces he hecho un ejercicio de replegar todo eso y en vez de buscar estar en otro sitio me he dado cuenta de la belleza que existe alrededor y qué me puede aportar el, el entorno, entonces de repente un día me paré en la playa y busqué cosas que me parecieran bonitas, bellas, que tuvieran alguna peculiaridad ya fuera por su forma o porque de repente no lo hubiese visto y... Pasé a representarlos a un papel y creo que es una de las cosas más bellas que yo he creado porque no tiene ningún tipo de artificio. De repente es una no busqué.
1: Ahí es. No, no,
7: de repente no busqué que fuera eh, Nueva York en los 70, sino que era algo que me había encontrado una mañana de agosto y sin embargo tenía tanta fuerza. Entonces, yo creo que nos pasa muchas veces que buscamos algo que está muy lejos, que no conocemos, que no sabemos cómo es. Y sin embargo, a tu alrededor tienes tanta tanta belleza y vuelvo otra vez a Manrique con su arquitectura de lanzarote vale
1: con Manrique y ahora con Manrique es que vengo de lanzarote que estoy
7: una vez más fa, a tope a tope de inspiración pero no todo aquello que te rodea puede ser utilizado eh, en tu proceso creativo y, y en tu trabajo y es que es alucinante y al final es como un mueble bien resuelto o sea no le pones ningún tipo de mm, adorno sino que es funcional y al final es súper bello
1: sí si te fijas en las cosas que realmente Permanecen, son cosas ultra locales, ultra personales, que se hacen universales. No es alguien contando, yo qué sé, yo estoy pensando siempre en el flamenco. El flamenco es algo que lo canta, es, ha crecido ahí, ¿no? se ha criado ahí, ha escuchado eso y lo saca. Es, es su vida.
7: Sí, y, y qué es lo que la y gente, a, y a la gente España... le conecta pues, claro. con
1: algo que no se sabe qué es, pero no es un tío que canta súper bien cantando yo qué sé, música de Alemania
7: me gusta mucho en un clip eh, que Zetangana que mete en una de sus canciones, creo que es ingobernable o algo así que sale un cantador que yo no conocía y que lo busqué a raíz de, de esta canción que hace como un paralelismo con Fran Sinatra que dice, yo he escuchado a Fran Sinatra cantar y cualquiera puede hacer y entonces pasa a imitar a Fran Sinatra sin saber hablar inglés, y después dice pero nadie puede hacer esto, y entonces empieza a hacer como un cantejondo que es como efectivamente, es que esto es tan auténtico y en realidad no ha surgido de esas élites ni, ni han estudiado como para hacer eso y ser los mejores cantadores de flamenco de una manera artificial sino que es una cosa que ha surgido de manera orgánica y natural entonces eso tiene tantísimo valor me recuerda mucho, a, pero cambiando totalmente a la parte como de mobiliario que había un diseñador del Arts and Crafts que se llamaba William Morris que decía que no deberíamos tener nada en nuestra casa, que no fuera ni útil ni bello y él al final lo que hacía era que dejaba los muebles, los hacía para que fueran funcionales y tenía dos cajones, esos dos cajones funcionan no ponía uno tercero como para embellecer y al final es como la belleza más pura porque es sin prácticamente artificio sino es para buscar la verdad.
1: Ay, me encanta que hables de belleza de muebles porque estoy tan fuera de eso que me encanta escucharlo.
7: Pues eh, el otro día vi un meme que me quedé la verdad es que molido que hablaba de cosas que hace 30 años nos parecían normales y ahora son un lujo y una de las cosas que comentaba que es algo que yo llevo barruntando es los muebles hechos de madera, o sea ya no hay muebles hechos 100% de madera sino que es un recubrimiento, el exterior, como el topper es de madera, pero el resto no lo es y en realidad es lo que mejor funciona, lo que mejor resiste, es algo que va a pasar a la próxima generación y es eso lo que te hablaba, como de esta honestidad, de decir, bueno, pues este mueble se hace ahora, es bello ahora, pero será con una belleza que perdure en el tiempo.
1: Aunque ojo, hay mueblecitos en idealista que que son de madera y y no gusta a nadie.
7: Bueno, pero es que también hay diseñadores (risa) mediocres, o lo que hablábamos antes de las tendencias, bueno, pues tú las puedes seguir a pies juntillas y entonces puedes eh, imitar al artista del momento, ya, pero es que eso va a morir. Es que yo me acuerdo en el instituto cuando me hablaban de Becker, Becker entonces no se comía un mojón, y sin embargo ahora, y por lo visto tenía un archienemigo que era lo más famoso de la época, y ahora mismo a quien estudiamos es a Becker. Busca eso realmente, como lo que hablábamos del flamenco ese, Esa, esa fibra No, pobre, que era un depresivo sin dejar No, por favor, no seas becker O si lo eres, vete a terapia, cariño Porque sí. no, no vas a ser tan infeliz como él
6: al cantar
3: Me cubrirá la cara para no verte, me taparán la boca para no morder Ay, si tú supieras lo que yo callé, ay, si tú supieras cómo hacerlo bien
0: A ver muchacho alegre, ¿cómo te diré? Las cosas que no quiero y que tú no ves Ay, si tú supieras callar y esconder, ese vicio ahora nadie da placer
6: Dissimula, di,
1: dissimula, di, dissimula. Nos vamos quedando un poco sin tiempo, pero no quiero acabar el programa sin hacer un poco de recomendaciones.
7: ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que ya acabe?
1: Ya, se ha pasado un poco volando, ¿no? <risa> que, a ver, cosas que podemos recomendar que tengan que ver con el proceso creativo. Yo tengo varias, pero empieza tú, que soy un caballero y te dejo empezar.
7: Bueno, pues yo me había hecho una lista que al principio era como muy clásica, y luego dije, bueno, vamos a meter otras cosas. Entonces he metido desde memes hasta libros, series. Entonces yo empezaría con... Algo que para mí fue súper rompedor es un documental que se llama G.I. Has to Travel, que significa el ojo tiene que viajar, y trata acerca de la antigua directora de Vogue América, Diana Brillan. y básicamente, sin hacer spoilers pero sí te viene a contar que la realidad es irrelevante, que lo que tienes que hacer es imaginártela fantástico. Y para mí fue un antes y un después. Ahora mismo estoy muy a tope con un libro que he descubierto y que se está convirtiendo como en mi libro de la mesilla de noche que miro cuando tengo de repente como un pequeño atisbo de oscuridad que se llama ¿Por qué la belleza es fundamental para todo? de Alan Moore. Y luego también porque es muy importante reírse de uno mismo sigo una cuenta de memes que se llama Memes para dibujantes que habla de bloqueos creativos. Cuando empiezas a contar algo que no se ha cerrado y luego se te chafa y entonces tienes que dar estas explicaciones y que al final hace como mucho humor de estas personas creativas. Habla mucho también de pinceles y de lápices de colores, pero yo creo que puede ser polivalente para cualquier creativo.
1: Pues muy bien, bien de recomendaciones. Hombre, me pues encanta. claro. Yo tengo algo que vi el otro día y me flipó. No sabía ni siquiera que Kaisa Forum tenía una plataforma, Kaisa Forum Plus. Y de, uh-huh. Sí, sí, tiene ahí sí. documentales y de como todo. Disney de repente. Bueno, llegué ahí por un documental que se llama Sleep No More...
7: Uh-huh.
1: ...y es todo, todo el proceso creativo que hace ya una plensa ...que no se dedica a la ópera, uh-huh. es escultor... ...bueno, y más cosas, pero como que hace Macbeth de Verdi... ...y es todo el proceso desde su moodboard hasta la ópera. Entonces, mola mucho ver sus ideas, sus maquetas y luego lo necesario que es tener un equipo que te rodee, pues los bailarines, el coreógrafo, la gente de iluminación, todo, todo, y todo va encajando y es súper, el vestuario, el maquillaje, y digo, Jua". al final, lo que te hace ver, aparte de todo el trabajo que hay detrás de cualquier cosa, es que cuando algo sale bien, la gente lo da por hecho, en plan, ¡ah, oh, qué bonito, guay!, y es cuando algo está mal cuando algo te chirría que dices que valoras lo que está bien hecho
7: sí esto en el proceso creativo pasa bastante que se juzga solo el final sin tener en cuenta el proceso previo tampoco te puedes llama a plensa no se puede atribuir el éxito de ese eh, Macbeth de Verdi ha sido gracias a toda esta gente por mucho que al final una persona sea el éxito me parece que también hay que darle crédito a todo el equipo
1: Claro, que tú puedas confiar en alguien y delegar porfa, elíjenme a unos bailarines a la altura de esto y que vaya y te los elija y te hagan un trabajo espectacular, digas
6: coño,
1: no sé, me gustó mucho, me gustó mucho verlo, os lo recomiendo.
7: Bueno, es que me ha gustado tanto esta recomendación que me la voy a apuntar. Apúntala a tu lista. Así lo prescriptor, vamos, me ha encantado.
1: Y otra cosa que no es nada de ver, es algo de hacer, os lo voy a recomendar porque este verano para mí ha sido también un punto de inflexión de hay que parar un poquito, usted está aquí hacerlo de verdad, de verdad estar aquí y no estar tan agobiada. Y me he propuesto para este verano hacer ...cosas creativas... ...solamente por el placer de hacerlas...
7: Uf, ...y de no ganar dinero... ...no ganar
1: dinero, uh-huh. no enseñarlas... ...simplemente hacerlas para... ...como a modo de... ...no sé si terapia o simplemente disfrute... ...disfrute... Uf, ...qué difícil es... sí ...y qué bonito es... ...gente a mi alrededor veo que se pone a hacer cerámica... ...que es como qué guay... Plan, ...y no que quiera empezar una marca de cerámica... ...ni ser ceramista... no ...simplemente hace cerámica para dejar su mente un poco... ...en blanco... Tengo una amiga ilustradora también que me dice todo el rato como tengo que empezar a dibujar para mí. Y lo ha, lo ha empezado a hacer. ¿Qué he hecho yo? Pues me he hecho una playlist de mmm, canciones que no voy a usar nunca ni en mis DJ sets ni en ningún podcast. Entonces es música que me gusta escuchar y que no tiene más que eso. ¿Te puedes creer lo que me ha costado? Es, bueno, está en proceso, claro. Pero es que tengo 17 canciones cuando hago listas de 22 horas, normal. O sea, como que yo estoy Pero claro, porque son para producir, producir, producir. ¿Y qué te parece esta? Mi lista eh, la he llamado Relajo. Mm. Uno. Re... <risa> Volumen uno. No. Relajo. De momento solo hay... Me está costando... <risa> Pero ahí voy, o sea que te lo recomiendo, no sé si tú también estás
7: en ello o no. Para mí los, los proyectos más difíciles son los que son para mí mismo, o sea, si hay alguien detrás a quien tengo que entregar, una cosa que también da para otro podcast que es el tema del tiempo y las entregas, si es algo para mí, o sea, eso se puede dilatar o puede no suceder, eh, es dificilísimo porque claro, en esta cultura capitalista donde hay que ser productivo siempre eh, es muy 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 difícil hacer cosas para ti y escucharte lo que hablábamos, quedarte al final con la sensación que tú quieres y, y escucharte a ti mismo esa voz interior es tan 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 difícil para todo que mm, no recuerdo la última vez que hice algo efectivamente solo para mí sin tener que producir es muy complicado
1: Y ya, para terminar del todo, que siempre me encanta como decir que vas a terminar, pero. Él se acabó. Pero es mentira. <risa> <Elvis>. <risa> eh, ¿En qué lugares o en qué personas ves tu creatividad que no sea lo típico de un artista, un no sé qué?
7: Pues te vas a sorprender, pero para mí una gran, gran experiencia creativa es eh, recursos humanos. ¿Cómo generas un equipo? que case entre sí y que cubra todas las necesidades que esa empresa, por ejemplo, necesita. O sea, yo es una de las...
1: <risa> Nunca la había pensado.
7: ¿Verdad? Pero es una cosa que, que requiere de muchísima creatividad. O, bueno, ya esto es lo que había comentado antes, entonces no será sorpresa, pero la cocina, los cocineros, es muchísima creatividad.
1: Sí, sí, sí. Ojo, para mí, hablando de cocina también, mi madre cocinando es increíblemente creativa. Te hace un, un algo espectacular cuando no hay nada. O sea, fíjate que yo ya tengo mis mis propias. O sea, yo cocino guay. Pero, o sea, las cosas que saca mi madre son, bueno, imbatibles. Y también su manera de de enfrentarse a la vida desde siempre. A veces, bueno, mi madre y muchas más personas que han sido un poco como adelantadas a su tiempo, por decirlo de alguna manera, o fuera de. que están un poco fuera de la norma, creo que es súper complicado mantenerte en tus creencias o tu manera de vivir cuando todo va en contra tuyo y también creo que es muy creativo aparte de que ella es creativa y nunca ha trabajado de nada creativo propiamente dicho pero, por ejemplo, a mí me encanta que mi madre, que es adulta y no se dedica a nada de eso, dibuje.
7: Claro, es que me ha recordado a esta cuenta de memes que te decía antes. Los niños te pueden pintar una habitación entera sin, sin parar, con esa creatividad desbordante. y Sin embargo, yo he tenido un bloqueo creativo porque no he sabido cómo resolver un vídeo. Te quiere decir, sí. o sea esa parte como tan en conexión con lo que sientes y lo que, con lo que quieres expresar es alucinante
1: sí pues eso me gusta que siendo adulta dibuje y que haga cosas que no se esperan entonces bueno creo que
7: y para ella que también es lo importante
1: claro claro sí. así que nada uff qué bonito venga dedicando el programa a mi madre el final y bueno, y gracias por venir. Bueno, eh, gracias a
7: ti por invitarme, por favor, que <risa> de mis cosas <soles> favoritas también.
1: <risa> y ya que te digo, pues nada, se acabó, se acabó el programa de hoy. Ponemos la playlist con todos los temas que han sonado hoy en Spotify y síguenos en nuestro Instagram, podcast que también ponemos cosas muy bonitas.
7: ¿Preguntas serán canciones para crear? ¿Serán canciones que pongan a tope la creatividad? Mm, por supuesto que sí. Así me gusta.
3: Pienso en John Wilson, ¿no? Que me parece una persona altamente creativa. Eh, Pero bueno, a lo mejor más que ser creativo es eso, eh, tirar del hilo. Eh, Tirar del hilo y ver a dónde puede llevarte algo, un punto de partida, ver hasta dónde te puede llevar. Y en ese proceso pueden pasar cosas absolutamente delirantes y creativas, ¿o no?
4: Toda aquella persona que me sorprende por algo, ¿no? Que, que me llama la atención, que cuenta las cosas de una manera distinta, que es capaz de, de resolver un momento con un poquito de imaginación, una situación social, me encanta, que se planta algo, yo que son unas gafas, y no sabes por qué, pero ¡buah!, brilla, o, o aquel que obviamente coge un papel en blanco y es capaz de hacerte viajar. Para mí, eh, es el fundamento de la creatividad, la sorpresa. ¿no? Hay personas que se les presupone creativas y son muy aburridas porque son muy previsibles, les ves venir. Eso también forma parte de una pose y la creatividad va va muchas veces más allá, a ver cómo una persona mezcla dos colores cuando viste eh, o resuelve una situación en un momento dado.
2: Es que es una cosa que que se tiene o no se tiene, una, una facultad.
0: Un día puede ser un compañero de trabajo, un día puede ser mi mejor amiga o un día puede ser mi padre, pero yo creo que es fundamental rodearse de esas personas que te contagien creatividad y que creen ese ambiente propicio para que se desarrolle.
3: Mira, en la era de la hipertecnología, hiperred socialización, hiperimágenes, pues... A lo mejor un lugar donde puedes encontrar creatividad puede ser también en las sugerencias de de Instagram, ¿no? Creo que si si consigues educar a tu algoritmo eh, para que te enseñe cosas variadas y para que te vaya llevando más allá, más allá, más allá. Pues yo soy millennial, al final soy hija de de Myspace, de Fotolog, de Tumblr, de Pinterest... Y sería falso negar que, para mí, en mi proceso de construcción como persona adulta, pues todos estos lugares y todas estas plataformas tuvieron un aporte importante en la construcción de mi, de mi imaginario.
2: David Bowie, por ejemplo, y después ya más contemporánea, madrileña, Coco David, por favor, estas ilustraciones. Y después mi madre, con esos potajes, con esos guisos... con esa ropa bueno, que no hacía de crochet de punto. Más creatividad imposible.
3: Me inspiran mis amigas, que son unas tías increíbles, mi barachas, divertidas, son sensacionales. Todas son personas absolutamente
2: deslumbrantes. Ese es el último parto mi último escaparate no se ve muy bien por los reflejos pero claro yo quería también que se viera la poesía de los poetas sabes que fueron el sábado que lo van a poner en los bares yo no quiero que lo pongan en mi tienda en todos los escaparates que me pinten y me lo llenen de poesía si no vendo nada pero por lo menos que la gente aprenda <risa>
0: Por favor, Alba, ¿estás viendo todo lo de la inteligencia artificial y los vídeos en inglés? Vivimos ya en el 2020. ¿Qué
2: 2020? En el 2100 O sea, qué horror. Me parece tan fuerte, estoy anonadada. Aprender a cultivar, comprar una tierra.
1: Porque es que se va a ir a la mierda todo antes de lo que todo, todo el mundo pensamos. ¿O qué? ¡Ah! Bueno, ¿qué tal?
5: la casa